0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Gizem Kıygı ve Mehmet Kenten
0: Herkese merhaba Açık Radyo dinleyenleri, Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı, e, canlı yayın yapıyoruz. Bugün Açık Radyo stüdyolarından yaklaşık iki buçuk yıl sonra sesleniyorum size. En son canlı yayın programımızı 19 Şubat 2020'de yapmışız. Böyle e, elimizi kolumuzu pek nereye koyacağımızı bilemediğimiz bir program olacak ama e, konuğum e, Açık Radyo'da çok deneyimli, e, başka radyo programlarında da hem konuk hem kendisi de ee, çeşitli programlar e, yapmış e, içerik üretmiş e, biri Fatih Artvinli ile birlikteyiz ee, üçüncü baskısı e, yeniden e, yapılan delilik siyaset ve toplum top taşı bir e, kitabını vesile ettik bugün e, delilik tarihinde bir mekansal yolcular çıkacağız e, Fatih Artvinli'yi e, Pandemi süresi boyunca yaptıkları Farklı programlardan de e, Yaptıkları farklı programlardan e, Tanıyor dinleyicilerimiz Aşikarlar diye tahmin ediyorum ama Kısaca gene de e, Fatih bir tıp ve psikiyatri e, Tarihçisi e, Bu kitapta aslında Doktora çalışmasının bir ürünü ama çok farklı alanlarda, sağlık özellikle alanında, tıp tarih alanında çok üretken, oldukça fazla yayını, makalesi, podcasti, YouTube yayınları olan bir akademisyen. Hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk Gizem. Benim için de çok keyifli bir akşam. iki buçuk yıl sonra yeniden radyoya dönmek gerçekten bu vesileyle yerden yüksek, yeniden stüdyoda oturmak çok hoş. Çok teşekkürler davet için.
0: Ben de teşekkür ederim. E, güzel oldu senle birlikte stüdyoya dönmek. E, bir yanda da böyle e, şimdi delilik tarihinden de pandemiye de uzanacağız e, bir evet. noktada. E, biraz böyle toptaşı bir merhanesinden aslında İstanbul'un e, akıl sağlığı mekanlarında bir gezintiye çıkacağız senle birlikte. Süremiz yettiği süre, e, sürece. E, kitabında biraz böyle şeyden de bahsedelim. E, Telemak'tan e, çıktı yeni baskı. E, ve e, aslında bir e, binanın izinde e, üç farklı dönemde hem e, siyasetle ilişkisi deliliği nasıl algılıyor toplumsal algılanışı siyasi algılanışı ve bunu nasıl araçsallaştırdığına ilişkinde bir anlatı çok daha geniş bir anlatı var kitabın içerisinde ama biz bugün biraz daha mekansal tarafına e, odaklanacağız belki daha fazla e, detay merak eden dinleyicilerimiz kitabı alıp e, okumak isterler. Şimdi üç bölümde, üç farklı bölümde aslında üç farklı mekansal e, izlek var. Bir e, Toptaşı'na gidelim ama Toptaşı'nın kuruluş aşamasına yani birinci senin anlattığın döneme Süleymaniye'den Toptaşı'na taşınma e, ves- e, dönemine gideceğiz. E, ama e, nasıldı o zaman Osmanlı yani bahsettiğimiz dönem 1800'lerin başı aslında. Ee, hem dönemi hem o zaman deliliğin, e, tımarhanelerin devlet tarafından nasıl algılandığını, gezginler tarafından nasıl algılandığını bize biraz anlatarak başlayabilir misin?
1: Ee, aslında harika özetledin. Üç dönem, üç mekan gibi e, düşündüğümüz zaman birazcık daha dinleyiciler açısından da kolay bir e, kategori olacak. Çünkü üç dönem dediğimiz Süleymaniye, Darüşifası yani Bimarhanesi dönemi, Süleymaniye ardından Toptaşı ardından da günümüzde halen aktif olan Bakırköy. Bu üç kurum birbirinin devamı çünkü birazdan belki konuşacağız. Taşınmalar sırasında sadece hastalar taşınmıyor ama aynı zamanda bir zihniyet, geçmiş ve bir tecrübe veya tecrübesizlik yani insanlar da taşınıyor. Ee, başlangıcı şöyle özetleyebiliriz. Yaklaşık 200 yıllık bir hikaye bu bahsettiğimiz. 1820-30'lu yıllarda özellikle Batı Avrupa'da e, akıl hastanın neleri e, açısından hem mimari hem kentsel e, ...manzara ve e, sosyal devlet veya devletin e, yeni nüfus politikaları pek çok açıdan hukuku da etkileyecek şekilde bir dönüşüme girmişti. Bu dönüşümün temel dinamiği bir, bir e, yasalar e, özelinde devletin artık deliliği tıbbileştirmesi ve akıl hastanelerinin sayısının muazzam bir şekilde artması... İkincisi de bu akıl hastanelerinin belli bir düzen, disiplin ve periyot içerisinde bir döngüsel olarak şehrin dışında, geniş arazileri üzerinde ve başka türlü bir mantalite ile işleyen ve yeni bir bilim alanı olarak da yani daha doğrusu tıbbın bir alanı olarak da psikiyatristlerin ve hekimlerin sadece akıl hastalıklarıyla meşgul oldukları, profesyonel bir ekip etrafında örgütlendikleri yeni akıl hastaneleri modeli ortaya çıkmaya başlamıştı. Tam bu dönem aynı zamanda biliyorsun Osmanlı'nın da 1839'da Tanzimat ile beraber yeni bir yönetimsellik boyutu kattığı bir dönem. Tam bu noktada e, hapishaneler gibi, e, yoksullar gibi, yaşlılar gibi, e, sokaktaki insanlar veya e, sokak hayvanları pek çok konuyu içeren e, müdahale alanlarından bir tanesi de delilik. Biz de daha az belki üzerine düşündüğümüz veya akademik olarak çalışmaların daha az, Gördüğümüz bir alan. Orada da bir dönüşümün izini görüyoruz. Bu izi de Süleymaniye e, tımarhanesi veya e, devletin deyimiyle bimarhane. Fakat halkın tımarhane dediği daha sonra pejoratif veya olumsuz anlamıyla e, evriliyor. Fakat bimarhane, tımarhane, akıl hastanesi farklı dönemlerdeki veya bugün ruh, sinir ve ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesi. Bunlar aslında bir mekanı ifade eden, kurumu ifade eden isimler. içindekilerin de isimleri terminolojik olarak değişiyor. Mecnun, deli veya e, psikiyatri hastası veya bugün e, çok daha farklı kavramlarla adlandıracağımız bir de içeride olanlar. Bu boyutuyla baktığımız zaman dönüşen iki kısımda dönüşüyor. Bir mekansal açıdan dönüşüyor. Çünkü İstanbul'da şehrin göbeğinde bir akıl hastanesi olarak düşünün. Bugünkü Süleymaniye Camisi'nin tam karşısında e, bir e, Süleymaniye Darüşşifası'nın parçası olarak bir akıl hastanesi var. Fakat bu çok kadim eski 400 yıllık bir Mimar Sinan'ın muhteşem binasının içinde de olsa Son derece yetersiz koşullarda, sefil halde, yan tarafında hayvanların ve haneden getirilmiş olan aslanların beslendiği, içeride e, erkek akıl hastalarının son derece sefil vaziyette olduğu bir yer hayal edelim. Ve burayı tabii ki bir oryantal e, delilik e, içinde e, bir e, batılı seyyahların da e, gezi rehberlerinde yer alan, işte halkın bayram günlerinde gidip onları gördüğü bir tür... Moncer'in deyimiyle insanat bahçesi yani hı hı. bir insanların sergilendiği aklın mahvolduğu e, insanları dilileri görmeye gelen yarı çıplak aç o insanların zincirlere vurulduğu bir e, sahne. Bunu sadece e, batıl seyhalar demiyor e, tersine yani oksidentalist diye okuyabileceğimiz Avrupa'ya giden Osmanlı bürokratları da iki e, ...mekan arasındaki akıl hastalarına davranışın nasıl radikal bir şekilde değiştiğini anlatıyorlar. Yani aslında biz eskiden klasik Osmanlı döneminde ne kadar iyi olan akıl hastanelerinin veya Darüşfalarının... ...şimdi ne kadar daha zavallı olduğunu... ...oysa ki aynı dönemde sağlık hizmetleri ve hastane mimarisinin ve hastaların rahatlarının... ...Batı Avrupa'da yeni e, kurumlara sebebiyet verdiğini e, söylüyor, yazıyor dönemin kronikleri... Özetle bu dönüşüm Monceri dediğimiz İtalyan bir hekimin ismi Luigi Monceri. Hı hı hı. İtalya'dan Pavia'da mezun olup İstanbul'a geliyor ve e, bir süre e, Nizip'te, Sinop'ta ve Girit'te e, kolera hekimi olarak çalışıyor karantinahanelerde. E, ardından da bu bahsettiğimiz akıl hastanesinin başhekimi oluyor 1856 yılında. Oradan itibaren bir dönüşüm başlıyor. Bu dönüşümü periyodik olarak 1873 yılına kadar İstanbul'un en büyük akıl hastanesi, ...hükümete ait, Osmanlı Merkez Hükümeti Devlete ait bir akıl hastanesi. Ee, 1873 yılına kadar Süleymaniye Bimarhanesi'ndeki en büyük e, hastane oydu. Yani günümüzdeki Bakırköy <Gülüyor> Ruh ve Sınar <Gülüyor> Hastanesi ne ise 1873 yılına kadar İstanbul'un en büyük akıl hastanesi Süleymaniye Bimarhanesi'ydi. Daha sonra bu 1873 yılında Toptaşı'na taşınıyor. Toptaşı da 1924 yılında kademeli olarak bugünkü Bakırköy'e taşınıyor.
0: Şeyi biraz derinleştirmek istiyorum. Monceri biraz bizim dinleyicilerimizin de aslında tanıdığı bir isim hem e, oğlu var Mimar Monceri evet. e, o yani öyle bir mekansal bağ var biraz da Luigi Monceri de bu yani e, programda bahsettiğimiz Monceri ise e, haritasıyla kolera haritasıyla e, meşhur bir doktor biraz e, tasnif etmeyi veri toplamayı seven e, bir e, doktor e, onun gelişiyle birlikte aslında kurumsallaşma adı, adımlarında da yani hani yeni bir nizamname düzenlenmesine yönelik e, adımları o hastanenin içinde yaptığı bir takım revizyonlar Vizyonlar falan Orada bir gerçekten hani bir sistematize etme e, durumu var. Şeyi de bir, bir, bir cümle onu da söyleyeyim yani bu e, deliliğin sergilenebilir bir şey olarak e, gösterilmesi aslında hani e, sirklerde vesaire de yani bu oryantalist anlatılar içerisinde farklı olana. E, vurgu yani bu kadar sergi e, şeyi biçimi, sergi nesneleştirmesi belki yapılmasının e, burada mekansal olarak bu kadar e, net bir şekilde e, önümüze çıkması da bence e, çok ilginç. E, şeye biraz e, değinelim Monceri'den e, hemen geri dönüp. E, bir kolera doktoru Monceri evet. ve yani e, 19. yüzyıl bir salgınlarda yüzyılı. Ee, ve akıl hastanesinin de bir kolera macerası var aslında evet. birçok kolera macerası var nasıl değiştirmiş kolera e, buradaki düzeni yaklaşımları vesaire
1: ee, kesinlikle dediğin gibi 19. yüzyıl aslında e, bir salgınlar yüzülü yani en başında kolera olmak üzere tabii ki de ağırlıklı olarak kolera e, açıkçası e, yani ben bu doktora tezini yazdığım dönemde henüz böyle bir pandemi yoktu. 10 yıl önceden, 15 yıl önceden bahsediyorum. Fakat arşivde sık sık Moncerinin şöyle hitaplarını görürdüm. E, hükümete yazdığı reform, ıslahat veya hani çareler, öneriler, politika değişikliği gibi dilekçelerinde ara ara hep şey tehlikesinden bahsettiğini görürdüm. Yani burada bir e, kolera veya bir salgın hastalık ortaya çıkabilir çünkü koşullar buna. E, e, altyapı koşulları, fiziki koşullar yeme, içme, giyme beslenme, bağışıklık, işte ne bileyim çevresel düzenleme vesaire filan hep böyle bir potansiyel tehlikeden bahsediyoruz onu çok o zaman o kadar iyi anlayamazdım. Niçin? Yani bir akılarsanız bir sürü çok derdi var hı hı. yani hiç akla gelmeyecek bir şey salgın. Fakat daha sonra e, zaman ilerledikçe ve e, Moncer'in Girit yıllarını, kolera hekim olarak çalıştığı yılları da 1865 kolera salgındaki görevini de dikkat aldığımda, e, şimdi Üzerinde de bir pandemi de geçince tabii geçtiğim halinin içerisinde bulduğumuz iki yılın içerisinden baktığında gerçekten bir e, kapalı kurumun bu hapishanede olabilir bir hı hı. E, huzurevi bakım evi hatırlayalım pandeminin başında Avrupa'da en çok tartışılan İspanya'da İtalya'da hani huzurevleri bakım evlerinde yaşlı evlerinde veya çocukların kreşlerin ya yani toplu olarak kalan okullar gibi top, e, kapalı kurumlarda hapishaneler, kışlalar gibi. Şüphesiz çok daha büyük bir acıya ve drama mal oluyor böyle bir Tabii. salgının kitlesel olarak ortaya çıkışı. Tam da Monceri'nin bahsettiği şey buydu. Ee, ve nihayet aslında korktuğu da başına geliyor bir ölçüde. Fakat bunu biraz da e, kriz anını fırsata da çeviren bir e, yöneticilik tecrübesi de var. Çünkü 1873 yılında o Süleymaniye Akıl Hastanesi içerisinde bir hafta içerisinde 20'den fazla insan e, hasta ölünce bu bir gastroenterit salgını yani bir tür e, bağırsaklarla e, e, ilişkili yani kolera değil ama kolera gibi gösterip acilen bu şehrin ortasında Süleymaniye'deki yerin e, şehir içerisinde de bir salgın açısından potansiyel o, tehlike olabileceğini söyleyip daha mutine daha sakin daha o dönemki Üsküdar biraz daha e, semt açısından karşılaştırılamaz daha sakin bir yer Toptaşı semti oradaki e, Valide Sultan e, Darüşşifası'nda, Valide Atik Darüşşifası'nda taşınmasını hızlıca öneriyor ve 8 Kasım 1873 günü bir gece yarısı vapurlarla e, Sirkeci'den, Sirkeci'ye kadar yürüyorlar. Sirkeci'den e, Üsküdar'a ve oradan da yeni yuvalarına e, taşıyorlar. Şimdi bu orada bitmiyor. 1893 yılında bu defa toptaşında çok büyük o meşhur büyük kolera salgınının patladığı yerlerden bir tanesi de Akıl Aslanası. Toptaş bir marhanesi. Bu defa yüze yakın 86 kişiyi çok kısa bir sürede ölüyor. Ve o dönemde de yasağdaya taşınmayı düşünecek kadar ciddi bir şey. Yani tamamen akıl hastanesini kapatalım ve buradan yasağdaya taşıyalım diye. Tabii ki bu kolera tecrübeleri 1910'da, 1911'de de devam ediyor. Yasağdaya taşınma fikrinden vazgeçiliyor. Fakat hep bir şehrin dışında yeni ve modern bir akıl hastanesi inşa etme fikri hep var. Bu gerçekleşmiyor. 1924'te de Bakırköy'e böyle kademel olarak taşınıyor. Reşadiye Kışlaları bir akıl hastanesine çevriliyor. Ve belki izleyicilerinizden bazıları hatırlar. 1970 yılında İstanbul'daki son kolera Bayrampaşa'da daha doğrusu sağmalcılarda patlak veriyor. sağmacıların ismi de kötü e, kolerayı hatırlatmasın diye Bayrampaşa olarak e, adlandırılıyor. E, o zamanda da yine Bakırköy Akıl Hastanesi'nde çok ciddi e, e, hasta e, ölümleri gerçekleştiğini biz sözlü tarih görüşmelerinden biliyoruz. Dolayısıyla e, kolera ve salgınlar ile akıl hastaneleri arasında böyle bir bağlantısallık kurduğumuz zaman... Hekimliğin bir bütün olarak ele alınması ile ilişkili bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü hastalıkları ve salgını artıran şey, başlangıcındaki korunma önlemleri ve koruyabilecek kapasiteyi sağlayabilmek. Bu anlamıyla Moncer'in tecrübesi dediğin gibi Hı-hı. ilerleyen yıllarda da haritaların çizmesi, istatistiklerin hazırlaması sadece akıl hastanesi ile ilgili değil, halk sağlığı konusu olarak da kolera ile de yakından ilgilenen bir hekim.
0: Evet yani sadece hani bir fiziksel bir yani muayeneyle sınırlı değil aslında bir toplumsal tarafına ve onun istatistiğini tutma farklı bir şekilde verisini üretmekle de bilgisini üretmekle çok ilgilenen biri gerçekten. Biraz böyle şeyde yani kademeler tabii ki yani bir siyasetle ilişkisi var. Evet. Akıl sağlığı mekanlarının bir doktor yani böyle bir pratik tarafı var bu meslek insanları bir de aslında orada kalanlar yani akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler nasıl bir şey var yani orada çünkü açıldığında aslında hala bir şekilde millet sisteminin devam ettiği bir Osmanlı var. Müslümanlar mı kalıyor? Gayrimüslimler için ayrı mekanlar var mı? Kadınlar, erkekler bu, bu yani nasıl bir şey var? Sakinleri kimler?
1: Evet haklısınız çünkü Süleymaniye yalnız değil. Süleymaniye Bimarhanesi'nin e, yani e, Toptaşı ve Bakırköy'ünde aynı olduğunu düşünelim. Esasında bir devlet kamu e, hastanesi olarak düşünelim o dönem için. Elbette ki Osmanlı'nın hani en azından e, meşrutiyete kadar olan dönemindeki millet sisteminin genel... E, e, kaidesi gereği diyelim. E, İstanbul'daki farklı e, dini e, grup ve cemaatlerin kendi hastaneleri vardı. 1830'lu yıllarda 1830 ile 40 arasında önce Katolik e, Ermenilerin Surp Agop Hastanesi bugün e, henüz ayakta. Galiba şu anda inşaatla yeniden yapılıyor. Hı hı. Surp Agop Arbi'ye doğru giderken Katolik Ermeniler Surkab Agop Hastanesi Elmada'da ve eee Gregorian Ermenilerin 7 Kule'de Surp Ermeni Hastanesi bugün yine ayakta ve yine 7 Kule'de hemen yanı başında da Balıklı Rum Hastanesi de Rum cemaatinin hastanesi. Burası aynı zamanda yaşlılar, çocuklar, öksüzler, yetimler ve psikiyatri hastaları için de bugün de hizmet veren bir ee, ...hastane. Daha sonra... E, ...İstanbul'daki Museviler için, Yahudi nüfus için... ...Balat'ta açılan Or-Ohaim Hastanesi var... ...1895 hı hı. yılında. Hı hı. Dolayısıyla bunları da İstanbul'un... ...akıl sağlığı manzarası veya... ...mekanları e, açısından... ...bugün de ayakta olan yerler. Bir de buna... ...uluslararası hastane olarak... ...Fransız rahibelerinin kurduğu... ...yine bugün ayakta olan Lape... Barış demek biliyorsun. Savaştan sonra kurulan hı hı hı. Kırım Savaşı'ndan sonra 1856'da kurulan bir hastane. O da ağırlıklı olarak yine geriyatrik ve psikiyatrik hastaların bulunduğu bir e, e, mekan olarak bugün de yine faaliyetine devam ediyor. Bu bir tür 19. yüzyılın ortasında şekillenen bu İstanbul'daki mekansal dağılımın 21. yüzyılda da aynı ile devam ettiğini fakat esas farkın mekanın İstanbul'un bir metropol haline hızla dönüşürken Buraların artık kentin çeperinde dışında sur dışında değil de artık kentin göbeğinde nadir yeşil araziler olarak kalmasın, kaldığını görüyoruz. Yani bugün Zeytinburnu, Yedikule tarafı öyle, Bakırköy öyle. Çok daha sonra senatoryumdan akıl hastanesinin çeviren Anadolu yakasındaki Erenköy'ü de dahil edelim. 1980 sonrası 1978'den itibaren akıl hastanesi oluyor orası da. Dolayısıyla bunlar böyle biraz sayfiye yerleri, daha e, sessiz, sakin, şehirden hem uzak hem yakın e, mekanlar bugün artık birer e, kentin göbeğindeki kurumlar e, haline geldi. E, i̇çeride kimler vardı? Evet, yani ağırlıklı olarak tabii ki Müslümanlar, erkekler çoğunluktaydı. Kadınlar daha azdı. Bunun mesela Monceri nedenini çok güzel analiz ediyor. epidemiyolojik açıdan ve antropolojik belki sosyal, sosyal nedenlerini de izah ederek. Çünkü bugün de öyledir. Günümüzde bir hani aileler için geleneksel aile yapısının çözülmediği toplumlarda sosyal dayanışmanın yüksek olduğu veya sosyal e, desteğin yüksek olduğu yerlerde kadınlar için en son en son tercih bir akıl hastanesinde hı, hı, hı. son bir çaresizlik olarak kapatılma söz konusu Batı Avrupa'dan farklı olarak Türkiye'de veya Müslüman toplumlarda ağırlıklı Müslüman toplumlarda diyelim ya da e, erkekler içerisinde bu daha e, daha çabuk karar verilen veya askerlik iş ve diğer pek çok şeyde etkilediği için daha kolay bu kapatma veya kurum meselelerinde daha hızlı e, daha çok olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki katı oluyor her zaman erkek nüfusu. Kadın on 19. yüzyılda da. E, bunun dışında da mekansal olarak da Süleymaniye'de ilk defa bir araya geliyor. Kadınlar ve erkekler koğuşu. Ondan önce kadınlar için ayrı bir hastane, erkekler için ayrı bir hastane varken 1839'dan Süleymaniye'de başlayan gelenek ...daha sonra Toptaşı ve Bakırköy'de ve diğer hastanelerde de devam ediyor.
0: Şeyi çok ilginç buldum. Belki o yani... Hastanelerin de nerelerde kurulduklarına dair bir mekansal kazı yapısı aslında arkalarından çok büyük hikayeler çıkabilir. Biraz şey biliyorum, Balat'taki o Rahayim Hastanesi'ni çok küçücük çalışmıştım. Mesela orada da bir kolera hikayesi olduğunu, oradaki işte bir Yahudi doktorun oradaki yoksul bir mahalle, yani Balat'ta o dönemde olan mahalle, oradaki yoksullara yardım ederken genellikle işte daha seyyar çözümler bulmaya çalıştıklarını. ondan sonra... Bir hastane sürecine mesela evrildiğini Balat'ın işte ortasından geçen lağımlardan vesaire... ...böyle çok kolera tehdidi yüksek bir yer olması... ...dolayısıyla da biraz hani oradaki ihtiyaca yönelik de mesela oranın seçilmesi... ...ilginç oldu, ilginç geldi şimdi buradan evet. bağdaştırınca. Evet.
1: Haklısın aslında bir taraftan da konumuzda da şöyle ilgisi de var. Aslında Balat Halic'de böyle bir hastanenin varlığı pek çok açıdan çok hoş. Gerçekten mimarisi de biliyorsun çok hoş evet. bir hastane. Mesela orada da kurucularının ee, ...bir tanesi Balatlı doğma büyüme bir... E, 300 yıllık bir Musevi aile... ...Castro ailesi... Evet. Ee, ...Avramine de Castro da... E, ...aynı zamanda bir Bimarhanesi'nin başhekimiydi... ...yani Monceri'den sonra yerine gelen kişi... ...Mektebi Tıbbiye'de mezun... ...Balatlı bir e, öğrenci... ...asistanı daha sonra uzun yıllar... ...başhekimlik yapıyor... Veya aynı zamanda Lape'nin başhekimliğini yapıyor, Monceri hı hı hı. de yapıyor. Daha sonra Mazhar Osman da yapıyor hem Lape'nin hem e, e, Toptaş'ın başhekimliğini. Dolayısıyla e, belki yetişmiş insan gücü az ama çok fazla e, aynı mekanlarda dolaşan böyle bir avuç nöropsikiyatristin organize ettiği mekanlar da olarak da görebiliriz bu evet, bahsettiğimiz yerleri.
0: Kesinlikle hem kişiler arası bir ağ hem de evet. mekanlar arası bir ağ var. Yani böyle anlatınca belki diğer mekanlara da bu gözle bakılınca başka ağın başka şeyleri de parçaları da çıkabilir. Bir bilgi dolaşımı. Yani bu, <gülüyor> bu kişilerde bilgi üretimleri genellikle Avrupa'yla biraz şeyler içli dışlılar hani gidiyorlar geliyorlar deneyim paylaşıyorlar. Bu deneyimler ortak yayınlarda toplanıyor vesaire. Böyle evet. bilgi üretim süreçleri de var Peki biraz böyle programımızın sonuna doğru geliyoruz. seninle sohbete kesinlikle doyunu doyumu olmuyor ama yerden yüksek birazcık kısa Tabii ki son olarak böyle bir e, şey sorayım sana Fatih bu 10 yıl sonra tekrar basıldığı e, kitabın bir pandemi e, tecrübesi e, deneyimlemek send de e, nasıl hissettirdi bu yayına tekrar bakarken
1: Çok ilk defa karşılaştığım soru. Evet, toplaşına o gözle bakamamıştım açıkçası. Ama şu bizim için önemliydi. Pandeminin başladığı gün ilan edildiğinde biz... ...Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin... ...Ulusal Mimarlık Yarışması'nın jüri sonuçlarını açıklamıştık. Ve bir ilk defa Türkiye'de uzun yıllar sonra... ...Ulusal bir mimarlık projesi ve özel nitelikli bir psikiyatri hastanesi... ...nasıl yeniden dizayn edilebilir, kurulabilir diye tam böyle bir umutla çünkü henüz Türkiye'de tekrar söyleyeyim bütün hepsi metruk binalardan oluşur. Yani hükümete ait akıl hastaneleri ve psikiyatri kurumlarından bahsediyorum. Bakırköy öyledir, Erenköy öyledir. Sam, şey Elazığ da öyledir 1925. Yani eski bina üzerine Manisa'da öyle, Edirne'de öyle. Yani bizim aslında 20. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin sıfırdan oluşturduğu bir model yok fakat kışlalardan, eski binalardan evrilme modelleri var. Ee, şu açıdan diyeceğim pandemi boyunca bu e, konulara yeniden bakınca en büyük endişelerimizden bir tanesi evet umarız bir e, salgında akıl hastanelerinde yeniden bir büyük şey olmaz fakat bunu yaşamadık bu çok önemli hı hı. kritik bir noktaydı tabii ki burada da sağlık çalışanlarını anarak söyleyeyim Kesinlikle. olağanüstü büyük iş yüküyle. Gerçekten kitlesel bir salgına e, müdahale olmadan ziyaretçileri de yöneterek, hastaları da yöneterek çok zor bir süreci geride bıraktılar e, bu açıdan diğer hastanelerden farklı olarak çok daha büyük bir e, azim gerektiriyordu. E, salgından sonra 10 yıl sonra yeniden dönüyor, dönüp baktığında tabii ki metni e, bir çok küçük değişiklikler oldu. O göz ile bakınca evet Süleymaniye'nin toplaşına taşınması oranın Bakırköy'e ve bütün bunların arkasında da böyle... E, kriz anlarında parıldayan bir ışık oluyor ve oradan bir dönüşüm oluyor. Hı-hı. Ve ümit ediyorum ki bu pandeminin sonuna doğru yüzdur diye tahmin Hı-hı. ve ümit etmek istiyorum. Ve burada da belki bu vesileyle 10 yıl sonra pek çok şeyin değişmediğini görmek hüzün verici. Örneğin ruh sağlığı yasası yine çıkmamış. Örneğin yine e, herkesin işte görev e, kimin ruh sağlığında görev alacağına dair meseleler çözülmemiş. Ee, ve bir yandan akıl hastaneler modeli devam ediyor bir yandan toplum ruhsalı merkezleri açılmaya çalışılıyor karma bir sistem ve pek çok açıdan da halen ruhsalı sorunlarının pandemili beraber çok daha yükseldiği fakat bunu karşılayacak olan fiziki ve beşeri insani yapıların da çok az olduğunu çok az insan çok büyükle çalıştığını görüyoruz bunlar biraz 10 yıl öncesine göre Pandeminin eline fark ettiğim bazı küçük noktalar diyeyim.
0: Peki çok teşekkürler Fatih. Hızlı hızlı böyle bir üzerinden geçtik ama umuyorum ilerleyen programlarda yeniden birlikte oluruz. Ve belki de hepsini tek tek mekanların derinleştirme <gülüyor> şansımız da olur. Yerden Yükseğ'i dinlediniz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.